0: Aber wenn man anfängt, einen Tool zu bauen für einen Prozess, den man sich im Kopf vorgestellt hat, der in der Realität aber gar nicht existiert, dann wird dieses Tool sich nie in den tatsächlich gelebten Prozess in der Klinik integrieren und wird immer wie so ein Fremdkörper, wie so ein Alien da wirken. Und auch dann wird es natürlich nicht die Akzeptanz bei den Benutzern finden. A world with Pioneers, der Podcast von GE Healthcare.
1: Wir sprechen mit Expertinnen und Experten zu Themen wie Digitalisierung in der Medizin, Künstliche Intelligenz und Cloud Computing. Heute sind im Studio Simon Rost, Marketing Director bei GE Healthcare. Er koordiniert unter anderem die künftige Ausrichtung der KI und Digital Health Initiativen von GE Healthcare und Privatdozent Dr. Felix Nenser. Er ist Radiologe am Universitätsklinikum Essen und war zuvor in der IT-Branche tätig. Am Institut für Diagnostische und Interventionelle Radiologie und Neuroradiologie an der Medizinischen Fakultät der Universität Duisburg-Essen leitet er eine Arbeitsgruppe für Künstliche Intelligenz. Sein Fokus liegt auf praktischen Ansätzen, die Probleme in der medizinischen Bildgebung lösen sollen und auf maschinellem Lernen basieren. Er erklärt das Potenzial von KI in der Medizin und wie Mensch und Maschine am sinnvollsten zusammenarbeiten können.
2: Ja, willkommen zum Word with Pioneers, heute aus dem Institut für Künstliche Intelligenz in der Medizin aus Essen. Ich bin hier mit Dr. Felix Nenser. Hallo Felix. Hi. Thema ist KI und wie KI die Zukunft der Medizin verändern wird. Das ist sicherlich ein Wort, was heutzutage in aller Munde ist soll das Gesundheitsleben einfacher machen, effizienter, auch Wissensgewinne schaffen. Auf der anderen Seite ist es sicherlich eine komplexe Technologie. Wie würdest du künstliche Intelligenz im Gesundheitswesen beschreiben? Ja, zum, zum, zum Ersten ist es mal so, dass das Wort künstliche Intelligenz,
0: diejenigen, die sich mit KI wirklich beschäftigen, die mögen das Wort gar nicht so. Und ich habe in den ersten Jahren, als das so losging, immer gesagt, so, nein, das ist Machine Learning, was wir machen weil Künstliche Intelligenz ist halt so ein Riesentopf, in den ganz viel reinpasst und es ist, geistert ja auch schon lange rum. Ähm, mittlerweile, ich meine, das Institut heißt ja auch IKIM, es ist einfach so im Mainstream angekommen, dass selber auch das, das, das Begriff, den Begriff überhaupt verwende KI. Ähm, ich glaube, ähm, wenn man es im engeren Sinne sieht, was also jetzt in den letzten Jahren passiert ist, ist es ja wirklich Machine Learning, noch spezieller Deep Learning, was halt, ähm, naja, zu unglaublichen oder noch vor 15 vor zehn Jahren für unmöglich gehaltenen Fortschritten geführt hat und eben auch ganz besonders im Gesundheitswesen. Es hat aber noch den anderen Vorteil, es hat die ganze Digitalisierung, digitale Transformation und da ist es eigentlich dann total egal, ob dahinter KI steht oder ob es einfach ein banaler Algorithmus ist oder einfach nur eine besser benutzbare Software ist. Das ist eine große Welle, auf der ganz viele digitale Tools mitgeschwommen sind, so dass ich jetzt schon fast wieder froh bin, dass wir diesen etwas schwammigen Begriff von KI haben, indem man nämlich das ein großer Topf, in den viel mehr reingehört, weil am Ende des Tages ist das auch nur ein Tool. Entscheidend ist ja nicht die Methode, die wir verwenden, sondern die Ziele, die wir erreichen wollen. Und die um die geht es. Und darum, da geht es darum, die Patientenversorgung zu verbessern, das Gesundheitswesen effizienter zu machen, personalisierte Medizin, das ist seit 10, 20 Jahren ein Begriff, der so rumgeistert, der aber immer noch nicht richtig gelebt wird, mit Ausnahmen in der Onkologie vielleicht. Alles das sind, das sind, das sind Ziele, wo halt KI und speziell in der Deep Learning ein Tool ist, um das zu erreichen aber eben ganz viele andere Dinge auch gebraucht werden, die vielleicht ganz klassische IT sind, digitale Transformation oder vielleicht einfach nur mal eine Änderung eines Prozesses, weil wenn man einen Prozess, Prozess digitalisiert, dann ist es ja häufig ähm, nicht ratsam, den alten Prozess einfach so zu lassen und sie zu digitalisieren, weil der war ja auf analoge Tools ab, ausgerichtet, sondern den Prozess vielleicht auch mal neu zu denken, weil man die vielleicht besser und effizienter gestalten kann und alles das, was ähm, das Schöne, dass ja große Topf KI Platz bietet, um das alles darunter zu bringen.
2: Also eher ein Mittel zum Zweck, weniger das, das Endziel.
0: Absolut, da bin ich total Opportunist. Ich, ich benutze den, es gibt viele Pfeile im Köcher und das, was uns
2: am besten zum Ziel bringt, das nehmen wir. Dann sprechen wir über diese Pfeile mal. Was sind denn die Hauptanwendungsfelder heute, wo Algorithmen schon zum Tragen kommen im Gesundheitswesen und im Krankenhaus. Genau, also das ist eine Frage, die stellen mir die stellen immer ganz viele, vor allem in letzter Zeit, weil vor einigen Jahren
0: ist es immer noch so, oh Gott, oh Gott, bald kommt die KI, wir sind alle arbeitslos. Und jetzt sagen wir mal alle, ja Mensch, wann kommt die KI denn endlich mal? Weil das ist halt dieses, die diese Menschen wird dann einfach so einfach gestrickt und denken, jetzt kommt da eben ein Tool und äh, diese Woche ist noch alles analog und nächste Woche ist alles KI und wir sind arbeitslos. Und dass das halt alles in Wirklichkeit ein schleichender Prozess ist, Change Management und man das gar nicht so wahrnimmt, das ist den meisten wieder gar nicht so bewusst. In Wirklichkeit gibt es ja, ich meine, GE ist ja das beste Beispiel. Ich glaube, wenn man heute einen Scanner kauft von GE, ähm, da wird man gar nicht mehr in der Lage sein, einen Scanner zu kaufen, ohne dass KI im Hintergrund werkelt und Dinge tut ähm, Das gilt, glaube ich, äh, für, für viele moderne Medizinprodukte. Also es ist tatsächlich so, dass im Hintergrund so diese, ähm, diese, diese ähm, stillen Helferleine im Hintergrund, die sind schon längst tätig im Gesundheitswesen, ohne dass den Nutzern das so äh, bewusst wird. Genauso wie, wir, wenn wir eine Google-Suche machen oder Dinge im Internet tun oder sonst irgendwas oder auf unseren Smartphones auch schon ganz viel mit KI verwendet, äh, funktioniert, ohne dass wir uns dessen bewusst sind. Was dann in den nächsten Jahren sicherlich für mich die Priorität hat, ist tatsächlich Workflow und Workload zu optimieren. Es gibt in der Medizin halt viele Aufgaben, das gilt nicht nur für Ärzte, Ärztinnen, sondern auch im Pflegebereich. Ähm, da ist man eigentlich als Mensch äh, total unterfordert. Viele repetitive Tätigkeiten, ähm, die ein, wo man sich dann als, als Mediziner, da hat man sechs Jahre studiert und irgendwie fünf oder sechs Jahre Facharztausbildung gemacht, also schon eine Weile in seine Ausbildung investiert und dann misst man da zum Beispiel in der onkologischen Bildgebung die ganze Zeit ein bisschen salopp gesagt Knödel aus. Also Metastasen, Tumor, Vermessen, ne? das Malen nach Zahlen, das kann mein dreieinhalbjähriger Sohn schon. Mhm. Ähm, und, und das ist das Problem, dass es aber ähm, für eine Maschine bisher immer noch einfach immer zu, zu komplex war. Das heißt, man musste es machen und man muss es immer noch machen. Und das ist was, wo unfassbar viel Zeit investiert wird und am Ende dann auch Geld und Ressourcen im Gesundheitswesen, die auch nicht unendlich sind, für etwas, womit wir als Menschen total unterfordert sind. Und das sind Dinge, und da gibt es ganz viele andere Beispiele, wo ich die KI äh, sehe, um in den nächsten Jahren weil das alles machbar mit KI, tatsächlich, es dauert halt nur, bis sowas etabliert ist und dann die Medical Device Regulation und so weiter und so fort, aber da, glaube ich, da werden sehr viele Potenziale im Gesundheitswesen gehoben, wo dann also die Menschen wieder viel mehr sich auf das konzentrieren können, was sie gut können, Synthese von Daten, Kommunikation mit anderen Menschen zum Beispiel, ist was, was man als Arzt meistens auch ganz gerne macht, vielleicht jetzt nicht die Radiologen, <lacht> Und, und, und dann in etwas fernerer Zukunft, das ist dann tatsächlich die, die Möglichkeit, aus Daten mehr noch zu machen. Also Decision Support, schlauere Diagnostik zu machen, Präzisionsmedizin. Das fängt natürlich jetzt auch an. Und nur das ist halt, das ist halt ein größeres Fass, ein komplexeres Thema. Das wird sicherlich noch
2: ein bisschen dauern. Mhm. Wir haben viele gute Punkte hier. Aber wenn man mal guckt, wir haben ja so ein bisschen als Deutschland den Ruf als Technologienation gehabt oder haben ihn auch wohl noch. Jetzt, wenn ich dich frage, als Spezialist und auch als beides, ITler und Mediziner. Glaubst du, wir werden diesem Beruf im Thema KI im Gesundheitswesen gerecht oder muss noch wesentlich mehr passieren, bis ähm, wir wirklich die Potenziale heben können von dieser innovativen Technologie? Ja und nein. Also wir haben in Deutschland, was man sagen muss, wir
0: bilden fantastische Leute aus. Also wir haben wirklich Universitäten, die wirklich und auch außeruniversitäre Forschungseinrichtungen, die wirklich, und, und auch große Firmen, die wirklich Leute ausbilden auf allerhöchstem Niveau, auch im Bereich KI. Ich glaube, da müssen wir uns auch nicht verstecken. Ähm, natürlich, wenn man sich anguckt, was China, USA, was die investieren in dem Bereich, da kann man sich schon drüber streiten, ob, ob das, weil das ist unsere Ressource ne? in Deutschland, ob das, ob das nicht noch gesteigert werden müsste. Aber da ist es nicht so, äh, dass wir uns da irgendwie qualitativ, höchstens quantitativ verstecken müssten. Das andere ist natürlich, äh, KI erfordert Daten. KI ähm, ist was, was, in, äh, was, was ja, Menschen, Wenn man je weniger man sich damit befasst und je weniger man das versteht, desto mehr. Angst hat man möglicherweise davon. Es gibt ja auch diesen Begriff der German Angst.
2: Mhm.
0: Ähm, dann kommt das Problem, das, diese, diese leidige Datenschutzdebatte dazu. Datenschutz ist ein hohes Gut, ist wichtig, aber ich sage mal, die Dosis macht das Gift. Ähm, ne, die richtige Dosis an Datenschutz, die muss gefunden werden. Wenn man zu viel davon macht, dann macht man sich auch ganz vieles kaputt und das kann im Bereich der KI schnell passieren. Äh, und dann ist noch ein weiteres Problem in Deutschland, was nicht nur dem Datenschutz geschuldet ist, das ist halt natürlich dieses... Diese, 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 diese intersektorale Trennung im Gesundheitswesen zwischen stationär, ambulant, die Vernetzung innerhalb der Kliniken, die analogen Prozesse, die Digitalisierung, da sind wir teilweise hinter manchen anderen Ländern weit hinterher. Ähm das bedeutet natürlich, dass Daten, äh, große Datenmengen schwieriger sind, äh, zusammenzuführen sind. Also selbst eine große Uniklinik wie wir, wir können für viele Projekte sagen, können wir, sagen okay, wir haben genug Daten, um das Projekt zu machen. Aber letztendlich, die Qualität der KI hängt in ganz vielen Fällen davon ab, von der Menge und der Qualität der Daten. Und wenn man dann natürlich sagt, okay, wir könnten jetzt über 20 Universitätskliniken die Daten poolen in Deutschland, da können wir natürlich ganz andere Dinge möglich. Und das ist etwas, da arbeiten wir dran, das ist alles nicht unmöglich. Aber da sind wir in Deutschland äh, historisch in nicht so einer optimalen äh, Situation, weil das Gesundheitswesen da in eine, in eine, in eine, naja, eine sehr komplexe, bürokratische äh, äh, Struktur gewachsen ist. Also dieses Zauberwort semantische Interoperabilität, was in der Medizininformatik immer viel ähm, zum Tragen kommt, da sind wir einfach äh, nicht gut aufgestellt. Da gibt es natürlich mit der Medizininformatik-Initiative, es ist schon erkannt worden, dass wir da aufholen müssen, aber das ist auch nicht von heute auf morgen gemacht. Ich hoffe, dass alle Akteure, jetzt gibt es bald eine neue Bundesregierung, dass die weiter das Thema Digitalisierung, Das ist in den letzten Jahren zum Glück einiges passiert in Deutschland.
2: Ich hoffe, dass das, dass das weitergeht, muss weitergehen. Hier waren ganz viele wichtige Punkte genannt. Eins war die Ausbildung, was ich gehört habe. Du bist ja auf der einen Seite Mediziner, auf der anderen Seite auch IT-Spezialist. Das ist, glaube ich, ein sehr wertvolles Skillset, was du mitbringst, auch sehr zukunftsorientiert, sicherlich nicht alltäglich, Erste Frage, wie kam es dazu, dass du beide Wissenschaften äh, heute noch praktizierst? Mhm. Und zweitens brauchen wir mehr Felix Nenser in der Ausbildung oder brauchen wir mehr ähm, von diesen Profilen in der Medizin der Zukunft oder in der, der Aktualität? Genau.
0: Ja, also wie es bei mir dazu kam, das war einfach so, ich fand, ich fand, äh, ich wollte irgendwann mal Biochemie studieren, weil das ist für mich so eine gute Synthese aus beidem, wie ich damals dachte. Da hat mir aber irgendjemand gesagt, ach, studier mal lieber Medizin, dann hast du noch mehr Optionen. Dann wollte ich aber Informatik auch nicht sein lassen. Dann habe ich einfach beides studiert. Dann habe ich aber noch so ein Startup im IT-Bereich gegründet und dann habe ich das, äh, ja, dann wurde es irgendwie zu viel. Dann habe ich das Informatikstudium, wie ich damals dachte, pausiert. Die Pause äh, dauert immer noch an. <lacht> ja, ich habe ich habe mich schon realisiert, dass, dass ich das wohl nicht wieder mal aufnehmen werde, aber äh, damals noch auf Diplom, bis zum Vordiplom habe ich das gemacht. Ähm, habe dann aber mein IT-Startup weitergemacht, also seit, pf, seit über 20 Jahren habe ich immer als Softwareentwickler äh, freiberuflich oder in meiner eigenen Firma gearbeitet. Äh, bin dann nach dem Medizinstudium auch erstmal voll äh, als CTO in meine Firma eingestiegen, das war auch technologisch also total interessant, hat aber leider überhaupt nichts mit, mit Medizin zu tun. Es waren so Themen, Autos, Fußball, wir haben mal die Fußball.de, die Webseite zum Beispiel betrieben für, für die DFG, nur, äh, DFG sage ich schon, DFB, <lacht> ähm, nur muss man dazu sagen, dass, dass, dass Fußball und Autos, beides so Themen sind, die mich mal so gar nicht interessieren und dann habe ich irgendwann gedacht, nee, ich, ich muss einfach nochmal, ich, ich muss in die Medizin, die Medizin interessiert mich viel zu sehr und dann war es einfach klar, in die Radiologie zu gehen, da, da das war irgendwie schon klar, dass da sich IT und Medizin äh, am besten, oder mit am besten, verheiraten lassen, ähm, was man tun muss, mehr Leute, äh, ja, also ich glaube, das, man muss nicht beides studiert haben, definitiv nicht. Ähm, das ist auch, ähm, da, da muss man irgendwann gucken, in welchem Bereich will man irgendwann tätig sein. Äh, was wichtig ist, dass wir auf der einen Seite natürlich in der, in der Medizinerausbildung ähm, gucken, wie wir halt moderne digitale Techniken, KI ist auch eins, eine von mehr in der Medizinausbildung reinbekommen. Und dann ist es aber auch eine Frage von solchen Instituten wie unserem hier. Wir sind ja mittlerweile über 130 Leute, mit Tendenz stark wachsend. Wir sind natürlich auch gefragt in der Ausbildung. Das tun wir auch. Also wir haben jetzt hier auch, wenn wir hier sitzen, da gibt es auch Leute, die hier sitzen, da, da drüben sitzt ein Onkologe, der ist freigestellt, um hier mitzuforschen, der entwickelt sich weiter. Das wollen wir natürlich weiterführen. In, 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 in der Schirritä oder in Berlin gibt es das Digital Clinical Scientist Programm solche Sachen, wir haben hier, ich bin Co-Sprecher in einem graduierten Kolleg, das haben wir interdisziplinär aufgesetzt mit der FA Dortmund. Die haben ja eine starke Medizininformatik auch mit unserer Universität Duisburg-Essen mit der Informatik und hier mit der medizinischen Fakultät. Da bilden wir also hochkarätig wissenschaftlichen Nachwuchs aus. Genau in diesem Grenzbereich. Das heißt Wissens, also da geht es halt darum, Wissen und Daten am Point of Care, am Beispiel des Melanoms zusammenzuziehen da, da gibt es unfassbar viele Aktivitäten, das geht alles natürlich nicht von heute auf morgen, aber da sind alle Akteure gefragt, in, diese, in diesen Bereich zu investieren.
2: Und du würdest es auch breiter fassen, also digitale ähm, Innovation, hast du gesagt, nicht nur KI im Endeffekt. Ja, ja, also, also ich würde
0: auch, würd auch keinem raten, es gibt auch immer wieder junge Leute, die mich fragen, Ey, ähm, ja, wie kann ich mich denn für die Zukunft gut aufstellen ähm, und das ist halt, glaube ich, nicht gut, sich, wenn, wenn man gerade jung ist, zu gucken, was ist der größte Hype und da sich schon extrem zu spezialisieren, ähm, ich glaube, unsere, wie es immer so heißt, unsere Erwerbsbiografien, die werden äh, durchaus variabler sein als die unserer, unserer Eltern. Ähm, und, man muss, und je breiter man sich da aufstellt, desto eher ist man in der Lage, sich auf veränderte Bedingungen einzustellen. Und es ist schon okay, wenn man sagt, okay, ich möchte irgendwie Digitalisierung, moderne Technologien, Medizin äh, in dem Bereich möchte ich. Klar, das ist aber schon ein extrem breites Feld. Ich würde mich da aber nicht zu sehr spezialisieren auf irgendwas.
2: Macht Sinn. Wenn ich mit Leuten wie dir spreche, höre ich genau, was du gesagt hast vorher. Es geht weg von dieser Einstellung, ein Algorithmus nimmt meinen Job, hin zu einer Neugier oder zu einer Einstellung, die sagt, ich muss mich mit der Technologie beschäftigen, weil sie eben immer mehr präsent ist. Dennoch gibt es auch Berührungsängste zum Thema künstliche Intelligenz. Wo siehst du die größten Herausforderungen heute, diese sehr Technologie nachher in den Mainstream zu etablieren. Der erste
0: Punkt, das klingt so banal, aber äh, es ist tatsächlich ein Problem. Wir müssen mit KI Probleme lösen, die wir in der Klinik tatsächlich haben. Das klingt jetzt lächerlich, ist es aber nicht, wenn man sich mal anguckt, was es an Startups da gibt. Und wenn technologiegetrieben entwickelt wird, dann wird häufig geguckt, okay, ich habe hier ein Tool und suche mir jetzt das Problem für dieses Tool. Wir müssen uns aber das klinische Problem suchen, dass, wir, dass es sich lohnt zu lösen, das drängend ist und dann gucken, mit welchem Tool lässt sich das am besten lösen. Und das ist gar nicht so selten KI, aber wir müssen halt schon diesen Weg gehen. Nur wenn wir tatsächlich Probleme lösen, die in der Klinik oder auch im niedergelassenen Bereich tatsächlich real existieren und nicht nur einmal im Jahr irgendwie auftreten, dann wird man natürlich auch Benutzer finden, User, wie man so schön sagt, in dem Fall dann Ärztinnen, Ärzte, Pflegepersonal, die das auch tatsächlich einsetzen. Weil wenn die nicht mitmachen und sagen, interessiert mich nicht, dann können wir das tollste tun bauen, dann wird das nie fliegen. Das ist eine Sache. Zweitens, man darf nicht ignorieren, dass das Gesundheitssystem bestimmte Prozesse hat, die auf eine bestimmte Art und Weise ablaufen. Die mögen nicht immer gut sein. Da kann man vielleicht auch als Ingenieur, Informatiker, wie auch immer, wenn man da einsteigt, sagen, warum machen die das so? Das kann man doch viel besser machen. Aber wenn man anfängt ein Tool zu bauen für einen Prozess, den man sich im Kopf vorgestellt hat, der in der Realität aber gar nicht existiert, dann wird dieses Tool sich nie in den tatsächlich gelebten Prozess in der Klinik integrieren und wird immer wie so ein Fremdkörper, wie so ein Alien da wirken. Und auch dann wird es natürlich nicht die Akzeptanz bei den Nutzern finden. Zweitens, das ist damit ganz eng verbunden, das ist die Workflow-Integration. Man muss eben daran denken, die, also die, Medizinbranche, das ist echt in den meisten Fällen Akkordarbeit. Es ist nicht so, wie man das in irgendwelchen äh, Samstagabends oder lieber läuft das, 19.30 Uhr. Äh, wie hieß das früher zu meiner Zeit, hieß das Schwarzwaldklinik, die heißen, glaube ich, heute anders. <lacht> ne, wo die Leute dann so ganz ge ge gemütlich über den Flur reden eigentlich nur die ganze Zeit über ihre privaten Probleme reden und dann zwischendurch mal drei Stunden lang Zeit haben, um mit einem Patienten zu reden. Das ist nicht die Realität. Man ist gehetzt, Man guckt, kämpft um jede Minute, die man Zeit hat für seinen Patienten. Wenn man dann irgendein Tool hat, das löst für einen vielleicht ein Problem, man braucht aber fünf Minuten, um dieses Tool zu starten, und um die Daten da reinzuladen und ist unintuitiv, dann, dann, dann nutzt man das Tool nicht. Man muss gucken, wie kriegt man das Tool so integriert, dass die, ein die, 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 die Hürde möglichst gering ist für den Benutzer, das auch zu benutzen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und das Letzte, der Letzte, das ist nämlich eine... eine es ist nicht, keine umfassende Liste, die könnte man noch verlängern, aber ein letzter Punkt, der mir ganz wichtig ist, ist das Thema Explainable AI. Ähm, wir müssen aufpassen, dass wir nicht Blackbox-Applikationen schaffen. Ähm, gar nicht mal, weil die vielleicht gar nicht genutzt würden. Aber äh, das Problem ist, KI oder was auch immer wird nie 100 zu 100% funktionieren. Und KI wird genauso Fehler machen, wie wir Menschen auch Fehler machen, Interessant wird es dann, wenn KI und der Mensch synergistisch arbeiten können, weil eine KI, KI die denkt ja nicht. Aber ich sage mal, die, die KI denkt ganz anders als der Mensch. Das bedeutet, sie macht ganz andere Fehler ähm, in, in vielen Fällen. Also Beispiel Mama-Diagnostik, ne? Mammographie-Screening. Da kann es durchaus sein, dass die KI den Tisch der bei großen Tumor übersieht, wo man als Mensch denkt, so, das kann man doch nicht übersehen, das ist doch absurd. Auf der anderen Seite, die KI aber einen absolut winzigen Herd identifiziert, den wir als Menschen, ohne dass uns einer darauf dahindeutet, vielleicht in 80% der Fälle übersehen hätten. Und dann ist es natürlich immer wichtig, Prozesse zu etablieren und Methoden zu etablieren, wie können Mensch und Maschine, Human-Device oder Human-Machine-Interaction, so interagieren, dass sie synergistisch zu einem besseren Ergebnis kommen. Ähm, weil dann steigt natürlich auch sowas wie User Trust, also Vertrauen der Benutzer in diese, in diese, in diese Software, weil wenn der Benutzer sagt, okay, die, die, die Software macht genauso Fehler, wie ich auch Fehler mache, aber ich bin ja in der Lage, wenn die Maschine einen Fehler macht, das in, dem, in den meisten Fällen zu erkennen und einzugreifen, ähm, dann ist das natürlich eine, eine Art, wie Mensch und Maschine wirklich zusammenarbeiten können. Und darum ist das Thema Explainable AI eben so wichtig, weil man eben damit, das ist einfach ein Methodenbaukasten, der sich ja auch noch entwickelt oder sich rasant entwickelt, wie man es eben schafft, mit ganz unterschiedlichen Techniken dem Menschen das, was in so einer Blackbox passiert, irgendwie
2: zugänglich zu machen. Nicht, dass er das im Kleinsten versteht, aber zugänglich zu machen. Das macht sehr viel Sinn. Ich finde es gut, dass du sagst, es ist ein Werkzeug und nicht die magische Lösung. Es gibt auch Fälle, wo KI gar keine Anwendung findet. Das fand ich sehr, sehr wichtig, es auch klarzustellen, dass das nicht immer die, die Lösung für alles ist. Wenn wir über den Einsatz von KI sprechen, sind auch immer ethische Prinzipien sehr wichtig. Wie siehst du das? Was sind die, sage ich mal, die Prinzipien, die wir immer einhalten müssen? Du hast eine, war Transparenz sicherlich, hast du gerade ja. schon genannt. Welche weiteren gibt es hier, die wichtig sind? Ich, ich, ich fange erstmal mal an mit, dem, mit, dem, mit den naheliegenden Sachen. Also was,
0: was wir ja wissen, wir brauchen momentan Daten, um KI zu trainieren. Und wir wissen, dass die Daten, die wir zur Verfügung haben, alles andere als gleichmäßig verteilt sind über... Gender, Herkunft, da würde man eher vielleicht sagen genetisches Profil und viele andere Dinge, auch auch soziale, soziale Faktoren spielen, spielen eine Rolle. Und, und wenn wir da eben anfangen, ich meine wir haben ja viel in der Medizin zum Beispiel, wenn man sich das mal überlegt, wenn man es mal anguckt, in den 80er Jahren, da gab es ja riesige Studien, zigtausende, zehntausende von, 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 von Studienteilnehmern für in, der, in, der, in der Kardiologie, ähm, Pharmaforschung, ähm, wenn man sich mal anguckt, die meisten Herzmedikamente, die heutzutage verabreicht werden, sind eigentlich äh, zugeschnitten auf weiße, ältere Männer. Ne? Also, um es mal ein bisschen platt zu sagen. Und das, äh, das kann äh, sicherlich nicht im Interesse einer, einer, ich weiß nicht wie viel, 7 Milliarden Menschen sind wir jetzt vielleicht so ungefähr ne, auf der Erde und die, 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 die weißen, alten Männer. Äh, zu denen ich aber auch gehöre, <lacht> ähm, die sind einfach da, äh, die sind einfach nur ein Teil davon oder sogar nur ein Bruchteil davon. Und da müssen wir natürlich aufpassen, dass wir jetzt nicht den gleichen Fehler machen und sagen, naja, wir trainieren jetzt wieder ähm, KI nur mit Daten aus Westeuropa und Nordamerika und exportieren dann diese Modelle äh, in alle Teile der Welt. Ähm, das wird sicherlich nicht äh, nur passieren, weil äh, zum Beispiel China ja extrem stark ist, aber es werden auch eine andere Möglichkeiten. Ne? China investiert wahnsinnig viel. In KI-Innovation und Forschung haben auch, das ist ja, ist ja keine ganz geringe Bevölkerungszahl, haben natürlich auch enorm viele Daten. Und wenn wir jetzt ein Modell aus China zum Beispiel verwenden äh, in Westeuropa, weil das ein Modell, das in China evaluiert wurde und dort super funktioniert hat, dann kann es sein, dass es das in Westeuropa gar nicht funktioniert oder nicht hinreichend gut funktioniert. Und das gilt natürlich dann auch, auch äh, in, in Bezug auf Gender und, 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 und. und. Äh, das ist ein echt schwieriges Thema. Weil natürlich die Frage auch dahinter steht für Datenverfügbarkeit. Und wenn ich jetzt sagen wollen würde, ich, ich, ich will das gerne alles richtig machen, naja, ich habe hier als Uniklinikum Essen natürlich auch nur die Daten unserer, unserer Patienten hier in Essen. Da kann man natürlich multizentrisch arbeiten. Aber das ist alles ein Riesenaufwand. Und wenn, dann, gerade wenn es dann noch transnational gehen soll, auch datenschutzrechtlich, und dann dürfen wir wieder Daten nicht austauschen. Da gibt es halt unfassbar viele Hürden. Die kann man sich ja momentan nicht alle lösen. Man muss aber darüber reden, man muss sich dieser Tatsache bewusst sein. Und man muss äh, das, das darf nicht in Vergessenheit geraten. Ne? Wir müssen halt sehen, dass wir uns da, dass wir einfach die Fehler aus der Vergangenheit, die wir in der Medizin gemacht haben, äh, da nicht wiederholen. Genau, hm. ähm, ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ein anderer Punkt ist zum Beispiel auch, wenn wir sagen: Ja, gut, wir ähm, können bestimmte, ich sag mal, ja, nehmen wir mal um nicht wieder die Mama-Mama-Diagnostik äh, zu nehmen, also gendergerecht zu nehmen, nehmen wir aber Prostata-Diagnostik. Ne? Irgendwann wer jetzt eine KI, die kann äh, eine Prostata-MRT vollautomatisch befunden. Das ist durchaus möglich, ne? ist auch äh, eine gute Sache, macht total Sinn. Das könnte man ja sagen. Gut, lieber äh, gesetzlich versicherter Patient, du bekommst äh, äh, dein, dein Prostata-MRT, bekommst du, ne? aber die Befundung wird von der KI gemacht, kostet uns nicht so viel. Und lieber Privatpatient, deines wird auch von der KI befundet, aber du bekommst nochmal eine Nachbefundung von einem erfahrenen Oberarzt oder einer Oberärztin, die das seit, der, oder die das seit 15 Jahren macht. Ne? Könnte ja auch passieren, wenn man sagt, naja, die, der, der Mensch kostet uns viel mehr als die KI, ne, die KI ne? läuft so mit und das, das kriegt die, die ärztliche Sonderleistung bekommt dann nur noch der Privatpatient oder jemand, der sagt, okay, ich zahle einfach die 200 Euro extra. Und das ist natürlich auch eine Gefahr, das, das muss man auch frühzeitig erkennen,
2: muss man auch aufpassen, dass man da nicht in diese Falle läuft. Das Zweiklassensystem da, ne? Genau. Du hast sehr viele Beispiele genannt aus dem klinischen Bereich, wo dir KI hilft, besser einen Tumor zu, ähm, zu erkennen oder dir eine Entscheidungshilfe gibt. Es gibt aber auch KI, die sich auf das Operative, sage ich mal, fokussiert. Haben wir früher öfter darüber gesprochen, also, sag mal, klinische KI gegen operative KI. Wo siehst du in der Radiologie zum Beispiel größeres Potenzial und warum? Doch das ist ähnlich wie das, was ich eingangs
0: sagte. Am Anfang gibt es tatsächlich viele operative, also ich meine operative, nur noch mal klarzustellen, wir meinen jetzt nicht den Chirurgen, der operiert, sondern operativ, den äh, Arbeitsablauf, genau. Arbeitsablauf den Workflow. So. genau. Ich glaube, dass tatsächlich momentan äh, sich fast mehr Potenziale ergeben durch operative Dinge, also Workflow, äh, Workload-Dinge, äh, die müssen ja nicht immer nur mit der Befundung zu tun haben. Ne? Das kann auch äh, smarte Steuerung von Patientenströmen sein, MRT ist ein Riesenbeispiel. MRT ist, ich meine, als GE freut man sich natürlich, wenn, wenn, wenn MRT nur acht Stunden am Tag ausgelastet ist, dann muss man einfach mehr kaufen von den Geräten, um die entsprechenden Untersuchungszahlen umzusetzen. Auf der anderen Seite müssen wir schon sehen, die Dinger sind ja nicht ganz preiswert, dass wir die einfach besser auslasten. Und ähm, wir, was machen wir momentan, wenn wir sagen, okay, wir haben, wir haben an dem Tag sind irgendwie keine Ahnung, mehr. 15, 16 Patienten geplant, ähm, dem MRT XY, dann plant man immer halb, halbe Stunden Slots. Natürlich braucht ein Knie-MRT nicht so lange wie ein Herz-MRT, das wissen wir, das ist klar. Aber es gibt ja noch ganz viele andere Faktoren. Es gibt den Faktor, ja wie krank ist denn der, der Patient, wenn der Patient gesund ist und selbstständig da quasi aufs, auf, das, auf, das, auf den Tisch hüpft und mitmacht und gut mitatmet und alles und äh, dann, da, die, dann geht die Untersuchung schnell, wenn das ein wenn das multimorbider älterer Patient ist, der muss aufwendig gelagert werden, zwischendurch klingelt der fünfmal, weil er keine Luft bekommt, weil er Angst hat, er hat vielleicht Klaustrophobie oder er war vor bei der Endoskopie und hat ähm, ähm, Sedativungen bekommen und ist überhaupt nicht in der Lage am mrt teilzunehmen oder er ist komplett am anderen Ende des Campus und ist an einem falschen Scanner terminiert wo man sagt, okay, terminieren doch lieber an dem Scanner, der direkt um die Ecke ist, alles das, das sind Daten, die sind ja prinzipiell verfügbar. Wir wissen ja wie grob, wie krank unsere Patienten sind. Wir haben die Daten ja. Wir haben eine elektronische Patientenakte. Wir wissen auch natürlich, wo ist der Patient vorangemeldet angemeldet worden und, 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 und. Und alleine damit, wenn man sagen würde, okay, wir steuern das smarter, wir terminieren den Patienten so, wenn man sagt, okay, da kommt äh, die multimorbide ältere Dame zum Herz MRT, na, da planen wir mal lieber anderthalb Stunden ein. Und danach kommen äh, zwei junge Patienten, zwei junge Sportler, einmal zum Knie und einmal zum OSG. Na, die, die sind nach fünf Minuten aus dem Scanner wieder raus. Ne? Da kann man, da kann, das klingt so trivial, aber wenn man das am Ende wirklich alle
2: Daten berücksichtigen will, ist das verflucht komplex. Und das sind auch Dinge, wo KI natürlich ähm, helfen kann. Das kann man eben sogar weiterspinnen mit Wetterdaten und mit Verkehrsdaten und was da alles mit dazu. Genau, das tun
0: wir. Also wir es ist tatsächlich so, dass wir hier, wir haben ja so ein, äh, so ein System, ein großes Fire Repository mit über 600 Millionen Datensätzen schon in Hessen teilweise auch mit GE zusammen entwickelt und da, da, da werden, wir haben alle historischen Wetterdaten hier zu Essen seit der letzten 20 Jahre oder so, haben wir da drin und jeden Tag wird der aktuelle Wetterbericht und die Predictions der nächsten Tage werden mit reingenommen, damit, wenn wir KI-Algorithmen trainieren, die eventuell
2: sowas wie Wetterdaten berücksichtigen, dass wir die direkt im Zugriff haben. Ja, spannend, ich meine, das ist eine, für mich eine wichtige Frage, wenn man jetzt schaut und auch als GE, wir fokussieren uns natürlich auf den Aufs Gesundheitswesen, auf den, ähm, der dann nachher operativ oder auf den Radiologen, also auf quasi das Gesundheitspersonal. Ein Riesenpotenzial steckt, glaube ich, aber auch beim eigentlichen Patienten. Da kann KI genauso angewandt werden, um zu helfen, zu verstehen, was heißt eigentlich eine bestimmte Diagnose. Wie siehst du das? Weil, ähm, wenn ich mich persönlich so anschaue, überall in der Welt gibt man seine Daten preis, nutzt die, wenn man reist ähm, schon, da ist ja auch überall KI dahinter, die das einfacher und auch effizienter für einen macht. Im Gesundheitswesen würde ich sagen, sind wir noch nicht so weit. Teilst du die Einstellung und wie groß ist das Potenzial eigentlich von dieser Verbraucher- oder Patienten-KI? Ja, ja das, das ist auch ein Riesenpotenzial. Also
0: da, 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 da gehen im Prinzip zwei Dinge Hand in Hand. Das muss man auch wieder aus mehreren Blickwinkeln betrachten. Ich gucke jetzt mal einmal aus, aus einem diagnostisch-methodischen Blickwinkel drauf. Wir haben auf der einen Seite KI, also so Methoden, mit denen wir Großmengen von Daten effizient, also effektiv und effizient verarbeiten können. Auf der anderen Seite haben wir, wenn du mal an meinen Monitor vorbeiguckst, das ist ein kleiner Sensor, das ist nur ein Temperatur und äh, Luftfeuchtigkeitssensor, den habe ich für 3,50 Euro bei Alibaba in China bestellt, der über Bluetooth Low Energy die Daten an einem Raspberry Pi weiterleitet und die gehen in unser Kliniksystem, auch in, in diesen 650 Millionen Datensätzen äh, es ist auch, äh, wird alle paar Sekunden die Temperatur und Luftfeuchtigkeit in meinem Raum, Raum abgetastet und auch in anderen Räumen hier. Wir haben, also, wir haben einen massiven Preisverfall bei, bei Sensorik und, äh, und Mikroelektronik. Ähm, das bedeutet, dass wir relativ viel, also ich meine, was jeder kennt, ist die Smartwatch ne? oder die smarte Waage oder so. Wir können relativ viel an äh, Diagnostik, apparativer Diagnostik, die momentan nur aufwendig in der, in der Klinik möglich war, EKG und sowas, ne? ähm, können wir eigentlich äh, schon einen Patienten, zu, zu Hause beim Patienten durchführen. Oder der Patient kann das während der unterwegs ist. 24 Stunden am Tag kann man das durchführen. Da generieren wir Daten, die vielleicht in der Qualität nicht so gut sind, wie jetzt ein, äh, sag mal ein äh, teures Profi-EKG, äh, was in der, EKG, in der Kardiologie steht. Aber durch die Menge der Daten äh, kommen wir in vielen Fällen sogar auf eine bessere Qualität. Und wir kriegen natürlich eine ganz andere Aussage, weil wir natürlich nicht nur punktuell ein Bild über den Patienten kriegen, sondern eine permanente Überwachung und das ist natürlich in vielen Bereichen, gerade bei chronisch Kranken, der heilige Gral. Und da wir erzeugen Unmengen Daten. Und das wird, das wird sicherlich in den nächsten Jahren exponentiell zunehmen. Und diese Daten muss natürlich irgendwie verarbeitet werden. Und das bedeutet für den Patienten am Ende, dass er vielleicht für viele Dinge gar nicht mehr in die Klinik kommen muss. Und wenn er in die Klinik kommt, dann aus einem sehr guten Grund. Weil vielleicht die Sensorik daheim gesagt hat, der Patient, der muss jetzt schnell in die Klinik kommen, damit wir verhindern können, also er muss jetzt aktiv in die Klinik kommen, damit wir ihn kurz therapieren können und verhindern, dass er vielleicht in einer Woche mit dem Notarzt kommt und dann auf Intensivstation landet. Das ist für, das ist für, für, für den, also das, dieses Consumer Diagnostics, oder wie man das auch nennen will. Und Nur da, also diese Diagnostik alleine, die Daten zu produzieren, das reicht ja nicht. Ne? Da kann ja keiner mit rumgehen. Ne? Also kein Mensch, dem kann man ja sagen, okay, hier sind irgendwie Terabyte Daten, die du letzte Woche produziert hast, jetzt guck mal selber, ob es dir schlecht geht. Da brauchen wir KI, um das zu analysieren. Das können doch keine Menschen machen aufgrund der Menge der Daten. Das ist ein Bereich, ich glaube, das wird auch wirklich personalisierte Medizin ermöglichen. Gerade bei chronisch Kranken wird das Unmengen an Potenzial freisetzen im Gesundheitswesen. Und das wird natürlich zu einer Verbesserung der Lebensqualität führen, weil die allermeisten Menschen sind lieber zu Hause als im Krankenhaus. Und ein zweiter Punkt es gibt natürlich auch, auch, auch andere Dinge, so kleine Tools, die einem als Menschen, also klassisches Beispiel, man war beim Radiologen und dann kriegt man irgendwie den, den Befund des Radiologen mit. Und ich kriege das eben ja ganz häufiger mit, dass Leute sagen, ich war beim Radiologen, habe hier einen Befund, mein Hausarzt hatte noch keine Zeit, mir den zu erklären. Kannst du mir mal sagen, was das jetzt bedeutet? Kannst du das mal in meine Sprache übersetzen? Und da ist zum Beispiel meine Kollegin hier, die, die Christine Seifert, die hat hier äh, im Wiki auch eine Professur, die ist auch, auch Datenwissenschaftlerin, also Informatikerin und Die arbeitet zum Beispiel auch daran, jetzt in dem Fall glaube ich Pato-Befunde, so also einen Befund ähm, durch KI übersetzen zu lassen in eine verständliche Sprache. Das ist extrem herausfordernd. Das ist das ist sicher nichts, was man mal eben so erledigt, aber es ist natürlich auch für, für, für Patienten, ne, die sonst mal so durch diesen Dschungel durch, die brauchen im Prinzip einen Hausarzt, die Hausärztin, die sie irgendwie navigieren und die haben ja auch nicht so viel Zeit und da, da gibt es halt, gibt's halt ganz viele andere Anwendungen, die eben das auch eben verbessern.
2: Mhm. Es hört sich alles, sage ich mal, super an auf der Geschichte. Aber wenn du jetzt mal guckst, Datenpunkte, ich habe auf dem Weg hierhin eine Studie von die Leute gelesen, die gesagt hat, heute sind 33% der Deutschen bereit, sich Robotik ähm, unterstützt operieren zu lassen. Nur 22 Prozent würden eine ähm, KI, eine Prädiagnose, bevor ich zum Arzt gehe, ähm, sage ich mal, vertrauen. Das sind ja alles noch Punkte, wo ich sage, hm, möglich ist sehr viel. Aber was brauchen wir, dass es auch akzeptiert wird? Ich sage mal, es gibt zwei Daten, die du nicht so gern teilen willst: das ist einmal deine Gesundheitsdaten und zweitens deine, deine Bankdaten. Hängt wahrscheinlich auch davon ab, wie krank du bist. Wenn du kranker bist, als ähm, bist du wahrscheinlich eher Daten teilen. Was brauchen wir wirklich, um Akzeptanz für diese Möglichkeiten in der breiten Masse zu, ähm, zu etablieren. Das ist total simpel. Im Prinzip das, was
0: ich vorhin eingangs erwähnt hatte. In Summe gute Tools, gute KI-Tools. Wenn die die Medizin besser machen und für den Patienten spürbar Dinge beschleunigen oder verbessern, äh, dann werden die sich auch durchsetzen. Das ist ganz simpel. Das ist ganz simpel.
1: Das war der Podcast A Word with Pioneers von GE Healthcare. Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, schreiben Sie uns gerne per E-Mail an mygehealthcare@ge.com. Weitere Informationen finden Sie auch auf www.gehealthcare.de/insights und hören Sie gerne auch in die nächste Folge rein.